0: Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który będzie poświęcony sprawie niezwykłego, dziwnego, wstrząsającego i niestety, ale niewyjaśnionego do tej pory zaginięcia, które miało miejsce w polskim szpitalu w 1986 roku. Kiełpino jest to wieś kaszubska, położona w województwie pomorskim, a dokładniej w powiecie kartuskim, w gminie kartuzy. W okolicy można tutaj znaleźć jeziora, między innymi małe jezioro, można także znaleźć duże kiełpino, natomiast na południe od tej miejscowości położony jest rezerwat przyrody w starym odrzewie. Kartuzy to kaszubskie miasto położone właśnie w powiecie kartuskim, jest to siedziba zresztą gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy, a także są one stolicą w ogóle całego powiatu. I miasto to leży nad aż czterema jeziorami, są to jezioro Karczemne, Klasztorne Duże, Klasztorne Małe oraz Mielenko i tutaj w Kartuzach krzyżuje się kilka dróg wojewódzkich. Według danych z 31 grudnia 2013 roku kartuzy liczyło około 15 tysięcy mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o Kiełpino, to tutaj na rok 2010 liczba ludności wynosiła mniej więcej 3,5 tysiąca osób. W Kiełpinie mieszkają państwo Matejowie, Elżbieta oraz Marian. Kobieta już od kilku lat nie pracuje, ponieważ jest ona na urlopie macierzyńskim i zajmuje się domem, a także dziećmi, natomiast jej mąż jest ślusarzem i pracuje on w wojewódzkim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, a do pracy codziennie dojeżdża do Gdańska. Oprócz tego pracuje również w warsztacie ślusarskim, ponieważ musi, chce utrzymać swoją rodzinę, chce, żeby żyło im się w miarę dobrych warunkach, dlatego też potrzebuje jakiegoś dodatkowego źródła dochodu. Małżeństwo to ma pięcioro dzieci, w tym cztery córki, czyli Emilię, Renatę, Franciszkę i Kasię oraz mają również syna Roberta. Najmłodszym dzieckiem w ogóle z całej tej piątki jest właśnie Kasia, ponieważ przychodzi ona na świat 15 czerwca 1985 roku. Dziewczynka jest, można powiedzieć, bardzo grzecznym dzieckiem, nie sprawiającym tak naprawdę jakichś większych problemów. Rodzina zresztą wspomina ją jako piękne i takie zawsze uśmiechnięte dziecko. 24 stycznia. 1986 roku, czyli wtedy, kiedy Kasia ma zaledwie 7 miesięcy, trafia do szpitala w Kartuzach. A trafia tam, ponieważ ma bardzo wysoką, utrzymującą się gorączkę, wynoszącą około 39 stopni, a do tego na jej ciele pojawiła się uciążliwa wysypka. Szpital w Kartuzach to najbliższy możliwy szpital, gdzie znajduje się oddział dziecięcy i dziewczynka zostaje tam bardzo szybko przyjęta, a lekarze stwierdzają u niej zapalenie gardła oraz zapalenie płuc na tle alergicznym. Kasia zostaje umieszczona w sali numer 10, która znajduje się na końcu korytarza i w sali tej jest praktycznie sama, ponieważ w tym czasie w ogóle nie było zbyt wielu dzieci na oddziale dziewczynce podawane są różne leki, w tym m.in. podawana jest jej penicylina. Istotne tutaj jest to, że rodzice niestety nie mogą zostać ze swoją ukochaną córką, nie mogą jej także odwiedzać, dlatego że jest to po prostu niedozwolone. A wszelkich informacji na temat stanu zdrowia dziecka mogą dowiadywać się jedynie telefonicznie. Nadchodzi 28 stycznia 1986 roku. Jest to bardzo ważny dzień, ponieważ to dzień, kiedy dziewczynka ma wreszcie wrócić do domu, a cała rodzina oczywiście z tego powodu się cieszy. Ojciec Kasi, pan Marian, ma odebrać ją ze szpitala, dlatego też tego dnia samego rano wychodzi z domu i wybiera się na pociąg, żeby dojechać do miasta. Na jego drodze jego zdziwieniu zresztą staje radiowóz, a funkcjonariusze tłumaczą panu Marianowi, że stało się coś dziwnego, ponieważ jego córka zaginęła, zniknęła tak po prostu, a co gorsza istnieje taka możliwość, że prawdopodobnie została ona nawet porwana ze swojej szpitalnej sali. Na temat tej sprawy znalazłam na YouTubie stary odcinek magazynu kryminalnego 997, który pochodzi z lutego 1987 roku, gdzie została dokonana rekonstrukcja porwania, które mogło mieć miejsce w nocy z 27 na 28 stycznia 1986 roku. Właśnie według tego programu 27 stycznia pielęgniarka pani Małgorzata około godziny 22 robi tego dnia swój ostatni już obchód. Drzwi wejściowe na ten oddział dziecięcy znajdują się w przeciwległym końcu korytarza i drzwi te na pewno są zamknięte. Jedyne drzwi, które są otwarte to te prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego na parter. I to tędy, do środka, teoretycznie mógłby dostać się właśnie porywacz. Tej nocy oprócz dzieci na oddziale przebywa pięć osób z personelu. Jest to pani doktor Maria, której gabinet znajduje się po lewej stronie korytarza. Kobieta będzie twierdziła później, że przez większość tej nocy czytała książkę i było to jej jedyne zajęcie. Oprócz pani doktor obecne są także cztery pielęgniarki, które zajmują pokój pośrodku korytarza. No i te z kolei będą opowiadały, że w nocy początkowo były zajęte pracą biurową, wypełnianiem jakiejś dokumentacji, a po jej skończeniu pochłonęła je rozmowa. Mniej więcej o godzinie 5 rano pani doktor Maria robi pierwszy obchód, i zagląda do wszystkich dzieci. Wchodzi także do pokoju numer 10, który zajmowała Kasia. I ku jej zdumieniu zauważa, że łóżko dziewczynki jest zupełnie puste. W pierwszej chwili kobieta myśli, że to jest po prostu jakiś mało śmieszny żart, który być może zrobiła jej jedna z pielęgniarek. Ale szybko okazuje się, że żadna z nich nie odwiedzała Kasi od poprzedniego dnia i absolutnie nie wie, co się z nią stało i gdzie ona może się znajdować. Od razu w tym momencie zostają zaalarmowane służby. W szpitalu pojawia się milicja. Zostaje tutaj zresztą powołana taka specjalna grupa operacyjna, która ma za zadanie zajmować się właśnie tym konkretnym zaginięciem. Według śledczych jedyną drogą, jedyną możliwością, Żeby ktoś obcy dostał się na ten oddział, są właśnie drzwi awaryjne, do których prowadzą schody z parteru. Pod oknem parteru, na śniegu, milicjanci zabezpieczają ślad męskiego obuwia w rozmiarze około 40-41, dlatego też podejrzewają od razu, że porywaczem jest właśnie mężczyzna. Pies tropiący zresztą podejmuje trop tego śladu, ale niestety on gubi go tuż za ogrodzeniem szpitala. Funkcjonariusze myślą, że przestępca to mężczyzna, mężczyzna o wzroście około 170 cm i o długości kroku wynoszącym jakieś mniej więcej 88 cm. Według założeń ekipy dochodzeniowej porywanie to musiało zostać naprawdę bardzo dokładnie zaplanowane, musiało być precyzyjnie wszystko przygotowane. Porywacz pojawia się w nocy wchodząc na zaplecze szpitala, ale on chyba nie zna do końca zabezpieczenia okien szpitala właśnie na parterze, ponieważ zbija szybę, ale nie dostaje się tędy do środka, bo natrafia na przeszkodę, jaką okazuje się być znajdująca się w oknie krata. Dźwięk tłuczonego szkła tej wybijanej szyby słyszy podobno lekarka pani Maria około godziny 2.20 w nocy. W związku z tym mężczyzna przechodzi na drugą stronę murów szpitala, gdzie klatką schodową od strony tego wyjścia awaryjnego dostaje się do środka i trafia na oddział. Lekarka i wszystkie pielęgniarki, które były tej nocy na dyżurze, w tym czasie właśnie przebywają w swoich pokojach, dlatego też nie usłyszały tego intruza. Jak ustalono, sprawca przebywał w środku przez mniej więcej 40 sekund, czyli bardzo krótko działał. Naprawdę szybko, szybko się uwinął, a małą Kasię umieścił najprawdopodobniej w jakiejś torbie, przez co też łatwiej było mu później się przemieszczać, nie wzbudzając jakichś większych podejrzeń nawet poza terenem szpitala. Mężczyzna opuszcza budynek tą samą drogą, którą wcześniej dostał się do środka, a następnie kieruje się w stronę znajdującego się niedaleko szpitala Jeziora klasztornego. Najprawdopodobniej jest to mężczyzna wysportowany, sprawny fizycznie, musiał być też zresztą bystry i działać dobrze pod presją. Oprócz teorii i tej rekonstrukcji porwania, które pojawiło się w magazynie 997, Podczas prowadzonego śledztwa pojawia się również inna hipoteza. Milicjanci przez jakiś czas przypuszczają, że to pracownicy na oddziale mogli dokonać jakiegoś błędu, że na przykład podali dziecku nieodpowiednie leki, albo że źle dobrali dawkę jakiegoś konkretnego leku, co mogło doprowadzić do śmierci małej kasi. Mogło być też przecież wiele innych scenariuszy. Na przykład dziecko mogło wypaść komuś z rąk, mogło też dojść do jakiegoś innego nieszczęśliwego wypadku, tylko że wtedy mogliby próbować ukryć jej ciało, albo się go najlepiej pozbyć. Dlatego też z tego powodu śledczy przeszukują praktycznie wszystkie pomieszczenia szpitalne, bardzo dokładnie, dokonują również oględzin samej sali numer 10, gdzie przebywała Kasia, sprawdzają łóżeczko, w którym przez te kilka dni leżała dziewczynka, zabezpieczają wszystkie ślady oraz przesłuchują ten personel medyczny, który był obecny podczas pobytu dziewczynki w szpitalu. Po czasie jednak bez jakichkolwiek konkretnych wiarygodnych dowodów, oni wykluczają tę wersję o błędzie lekarskim bądź o wypadku, który mógł mieć miejsce na terenie szpitala. Zostaje również przesłuchana cała rodzina Matejów, oczywiście, a rodzice dziewczynki wspominają, że był to dla nich jeden wielki koszmar. Ich dom zostaje dogłębnie przeszukany. Przesłuchiwana jest również dalsza rodzina Matejów. Sam pan Marian o tym wszystkim mówi tak: I tutaj cytuję. W dziwny sposób wypytywali nas, czy wszyscy są w domu. Byliśmy najpierw zdziwieni, potem przerażeni. Nie wierzyliśmy, że dziecko mogło zniknąć tak sobie, jak przedmiot. Przeżyliśmy szok. Pani Elżbieta natomiast opowiada. Podejrzenia na początku padały głównie na nas. Jak moglibyśmy zrobić coś własnemu dziecku? Porwać, zabić, sprzedać za granicę? To niedorzeczne. Przeszukano nasz dom, zamiast obstawiać granicę, czy szukać porywacza. Rodzice Kasi bez najmniejszego problemu i bez żadnych oporów zgadzają się oczywiście na test wariografem, który zresztą przechodzą pozytywnie. I to dopiero po tym teście Funkcjonariusze nieco im odpuszczają, ale trzymają się tej wersji porwania dziecka przez jakiegoś mężczyznę. Mimo wszystko tak do końca też nie spuszczają oczu z rodziców Kasi i ich dalszej rodziny. Co ciekawe, w tej historii pojawia się jeszcze jeden interesujący wątek. Po jakimś czasie od zaginięcia Kasi, syn jednej z pielęgniarek pracujących w szpitalu w Kartuzach, przyznaje się do porwania siedmiomiesięcznej dziewczynki. Mówi on o tym, że wyniósł Kasię z sali, w której przebywała, po czym wywiózł ją do lasu, zgwałcił, zabił, a następnie zakopał tam jej ciało. Podał również dokładne miejsce, w którym miało się to wszystko odbyć, ale po przeszukaniu i przekopaniu tego całego terenu ciało Kasi nie zostało nigdzie odnalezione. Jak się zresztą okazało, syn tej pielęgniarki nie był zdrowy. On cierpiał na chorobę psychiczną i z tego względu też sądzono, że właśnie przez tę chorobę mógł opowiadać takie historie. No i nie odnaleziono ani żadnego śladu, ani żadnego dowodu we wskazanym przez niego miejscu. Grupa dochodzeniowa uznaje więc ten trop za fałszywy i nie wnoszący nic więcej do śledztwa dlatego też dalej próbują się czegoś dowiedzieć i kontynuują szukanie Kasi kolejnym ich krokiem jest nawiązanie współpracy ze strażą graniczną ponieważ istnieje takie prawdopodobieństwo że ten kto porwał dziewczynkę mógł mieć zamiar wywiezienia jej za granicę pojawia się też teoria według której Kasia mogła zostać porwana Właśnie po to, żeby sprzedać ją gdzieś do innego kraju. Dlatego właśnie służby muszą podjąć odpowiednie kroki, aby za wszelką cenę do tego nie dopuścić. Przesłuchane zostają całe rodziny. I to przede wszystkim takie, w których niedawno na przykład, zmarło dziecko. Grupa, która zajmuje się tą sprawą podejrzewa także, że odpowiedzialny za porwianie kasi może być ktoś, kto sam nie może mieć dzieci, a możliwe, że naprawdę bardzo by tego chciał, a wręcz pragnął i miał na tym punkcie obsesję. Jak wiemy z różnych podcastów kryminalnych i prawdziwych historii, takie rzeczy naprawdę mają miejsce i mogą się zdarzyć. Wszyscy oczywiście najbardziej obawiają się tego, że celem uprowadzenia dziewczynki było sprzedanie jej jakiejś rodzinie mieszkającej w zupełnie innym kraju. Dlatego też boją się, że szanse na odnalezienie Kasi są coraz, coraz mniejsze. Na pewnym etapie tego śledztwa zostają także wytypowani podejrzani, którzy byli gdzieś tam w przeszłości notowani za uprowadzenie noworodków, jednak na dłuższą metę to również nic nie wnosi, nie przynosi żadnych tak naprawdę efektów i nie ma konkretnych dowodów, ani nie ma też wskazanego jakiegoś głównego podejrzanego, który faktycznie mógłby być odpowiedzialny za to właśnie przestępstwo. Zaginięcie Kasi nie jest bagatelizowane, jest traktowane poważnie. Jej rodzice również poszukują jej na własną rękę, tak jak mogą. Szukają pomocy, gdzie się da tak naprawdę. Udają się nawet do Moronga, gdzie umówieni są z jasnowicem. Jednak szybko po tej wizycie, właściwie w trakcie, okazuje się, że ten nie może im pomóc w zlokalizowaniu ich ukochanej córki. Nie jest w stanie wskazać jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie może znajdować się dziewczynka. Niestety jest to kolejna porażka i kolejny bolesny cios dla pana Mariana i dla pani Elżbiety. Sprawa ta zostaje nagłośniona. Zarówno w telewizji, ale także w prasie, ponieważ z pomocą przychodzi kobiece pismo, które wydawane jest również za granicą. I tutaj znowu pojawia się nadzieja, że może ktoś się zgłosi, może ktoś się odezwie, ale niestety nikt taki się nie pojawia. Ktoś, kto mógłby mieć jakiekolwiek informacje, które mogłyby być... Znaczące, i pomóc w śledztwie i poszukiwaniach dziewczynki. Państwo Matejowie wspominają, że widok tego pustego łóżeczka, że widok tych ubrań, czy jakichś zabawek należących do Kasi był okropny, że przypominał o ich ogromnej stracie non stop, a do tego ciążyła im ta niewiedza, i brak śladów ich dziecka trudno było im także skupić swoją uwagę i poświęcać czas pozostałym dzieciom które nie do końca też rozumiały jeszcze co tak naprawdę się wydarzyło, co się stało z ich siostrą. Wyobrażam sobie także, że trudny dla pana Mariana musiał być po tym wszystkim powrót do pracy. Na pewno tam w tej małej miejscowości pojawiły się jakieś plotki, jakieś spekulacje. Założę się, że wszyscy gdzieś tam też mówili o rodzinie Matejów i nie było to na pewno przyjemne. Tak jak mówiłam, pies, który podjął trop, zgubił go za ogrodzeniem szpitala w pobliżu jeziora. I ciekawe tutaj jest to, że to jezioro nigdy nie zostało sprawdzone i nie zostało przeszukane, mimo tego, że rodzina Kasię o to prosiła, a wręcz nalegała. Milicjanci za każdym razem odmawiali im, a takim głównym wytłumaczeniem miał być brak pieniędzy, ponieważ przeszukanie całego tego zbiornika wodnego byłoby po prostu bardzo kosztowne, wymagałoby odpowiedniego sprzętu i zaangażowania też dużej grupy osób. Wspominałam wcześniej, że sprawa zniknięcia tej siedmiomiesięcznej dziewczynki została przedstawiona w magazynie 997 w 1987 roku, czyli rok tuż po jej zaginięciu. Z powodu braku jakichkolwiek śladów, dowodów, czy też świadków, którzy mogliby coś więcej powiedzieć, historia ta ponownie zostaje ukazana w magazynie 997. Tym razem w sierpniu 2001 roku, czyli mija już wtedy 15 lat od zaginięcia Kasi Matei. Pokładane są ogromne nadzieje w tym programie. W to, że być może tym razem po emisji tego odcinka wreszcie odezwie się ktoś, kto wie coś na ten temat. Ale tak się jednak nie dzieje. Znowu. Historia przypominana jest również w Gazecie Kartuskiej. Pojawiają się także artykuły na takich portalach jak Kartuzy Info, czy też Kartuzy Nasze Miasto. Zaginięcie Kasi zostaje opisane na stronie Zaginieni przed laty, a także zostaje przypomniane w 2018 roku w magazynie detektyw. Niestety, ale według starego kodeksu, który wtedy obowiązywał, po 10 latach doszło już do przedawnienia karalności uprowadzenia. Kasi nie można też znaleźć w żadnym rejestrze osób zaginionych. Istnieje oczywiście taka możliwość, że jeżeli ona żyje, to bardzo możliwe, że nazywa się zupełnie inaczej że posługuje się innym imieniem i nazwiskiem. Rodzina Kasi uważa, że była ona podobna do swojej siostry Franciszki przede wszystkim, której zdjęcia postaram umieścić się w filmie, ponieważ normalnie widnieją one w internecie. Pokażę oczywiście też zdjęcie siedmiomiesięcznej dziewczynki. Kasia Mateja posiadała kilka takich znaków szczególnych. Przede wszystkim jest to wgłębienie które znajduje się w dolnej części lewego ucha przypominające dziurkę od kolczyka. Oprócz tego jest to znamie w kolorze wiśniowym znajdujące się nad sutkiem lewej piersi, które wtedy miało wielkość monety 20-groszowej. Na lewym udzie u Kasi znajdowało się również takie szare znamie, taka myszka. Jako dziecko Kasia miała niebieskie oczy i ciemne włosy. Jej siostry mówią, że musi być do nich podobna, ponieważ one wszystkie mają właśnie taki kolor włosów. Mamy rok 2021. Jeżeli Kasia żyje, to ma w tym momencie 35 lat. I jest dorosłą, dojrzałą kobietą, która nie wie tak naprawdę skąd pochodzi gdzie się urodziła. Jej rodzina do tej pory nie straciła nadziei. Wciąż wierzy w to, że ich córka, ich siostra, że żyje, że kiedyś się odnajdzie i wyjaśnił się wreszcie okoliczności tego okropnego, tajemniczego zniknięcia ze stycznia 1986 roku. Myślą także o tym, że być może zdarzy się taka sytuacja i kobieta Sama w jakiś sposób dowie się czegoś o swojej rodzinie i może zdecyduje się nawet na nawiązanie z nimi jakiegoś kontaktu. Jak się potoczyły dalsze losy rodziny Matejów? No cóż, jeszcze jakiś czas po zaginięciu Kasi cała rodzina mieszkała w Kiełpinie, ale kiedy urodziły im się kolejne dzieci, no to wtedy już postanowili przenieść się do Kartus. Ojciec Kasi niestety zmarł w 2018 roku w wieku 61 lat. No i tutaj bardzo smutne jest to, że nie było mu dane, że nigdy nie dowiedział się, co takiego stało się z jego córką, co takiego się wtedy wydarzyło w tym szpitalu. Jej mama i rodzeństwo mówią o tym, że być może ktoś kiedyś rozpozna ją właśnie po tych znakach szczególnych, Zresztą jedna z sióstr, pani Renata, powiedziała kiedyś, że oni co roku przygotowują dla siostry nakrycie przy wigilijnym stole, więc ciągle na nią czekają. Pani Elżbieta mówiła również o tym, że oni mieli dla kogo żyć, że mieli pozostałe dzieci, więc musieli sobie jakoś radzić, tak jak potrafili. Śledztwo w tej sprawie po jakimś czasie zostało umorzone ze względu na brak nawet jakichkolwiek wskazówek chociażby, których można by było się jakoś chwycić czy jakoś dalej je pociągnąć ja was odsyłam na stronę internetową Zaginieni Przed Laty istnieje także ich strona na facebooku gdzie można się skontaktować jeżeli ktoś coś wie na temat tej sprawy albo wydaje mu się, że coś widział, czy też słyszał. No i kto wie, może kiedyś jeszcze ta zagadka zaginięcia Kasi Matei się rozwiąże. Może rodzina wreszcie zazna jakiegoś spokoju, może wreszcie odetchnie i poczuje jakąś ulgę, kiedy dowie się co się stało. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie i tego życzę całej rodzinie. Zauważyłam też czytając komentarze w internecie, że niektórzy ludzie nie bardzo wierzą w to porwanie i uważają, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku w tym szpitalu, który mógł zostać dobrze zatuszowany na przykład. Jednak taką najbardziej podtrzymywaną teorią, którą wierzyli przez cały czas śledczy było właśnie to porwanie uprowadzenie dziecka przez jakiegoś nieznanego, tajemniczego mężczyznę. Interesujący jest także wątek dotyczący tego chorego psychicznie syna pielęgniarki, który przyznał się otwarcie do zabójstwa Kasi, ale nie znaleziono żadnych dowodów, które by to potwierdziły. Ja jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tej historii. Kiedy przeczytałam o niej po raz pierwszy, byłam mocno zszokowana. Ale jak zagłębiłam się bardziej w te dostępne informacje, to wcale ten szok i niedowierzanie nie zmalało. Ciągle się zastanawiam, jak to możliwe, że dziecko od tak po prostu mogło wyparować w powietrze. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze teorie na temat tego, co mogło się stać, co tam mogło się wydarzyć i w co Wy wierzycie. Jeśli wiecie, może coś jeszcze na ten temat, to podzielcie się w komentarzach. Ja bardzo chętnie sobie poczytam. Korzystając w ogóle z okazji, chciałabym jeszcze na sam koniec powiedzieć, że mój podcast od niedawna znajduje się również w aplikacji MPGO. Więc jeżeli słuchacie też tam czegoś od czasu do czasu, jeżeli macie tę aplikację, no to można mnie tam teraz również znaleźć, jest to dla mnie duże wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że mogę się tam teraz pojawiać. Dziękuję też za każdą subskrypcję i za każdą łapkę w górę. Jest mi bardzo miło, kiedy widzę takie Wasze reakcje. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!